0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире культурный злой подкаст журнала GQ. Я ведущий шеф-редактор Дмитрий Абыков. В нашем подкасте мы встречаемся с самыми интересными деятелями культуры и шоу-бизнеса. И сегодня у нас в гостях, а точнее мы сами в гостях, у выдающегося российского музыканта, художественного руководителя ансамблей, солисты Москвы и Оркестра Новой России, лауреата несметного числа премий, народного артиста и всенародного альтиста Юрия Абрамовича Башмета. Здравствуйте, Юрий Абрамович.
1: Здравствуйте, меня зовут Ю Башмет.
0: Ю Башмет, хорошо, <laughs> так мы и договоримся. Первый вопрос, мы с вами сейчас в театре «Современник», зачем мы приехали сюда, понятно, делать с вами интервью, а что делаете здесь вы?
1: Ну, тоже, чтобы интервью вам... Специально для интервью ну, в ну, театре конечно.
0: «Современник»? Вы всегда <laughs> даете интервью в театре «Современник»?
1: Ну, шутка, конечно, ну, спектакль сегодня «Не покидай планету».
0: Uh -huh. Это спектакль с Константином Хабенским? Да, да, да. Ну... ага, по, по, экзепери... по Экзеперион, да? Хорошо, вы ввели нас в контекст, чтобы было понятно в общем, слушателям, что происходит. Вообще, хотел вам сказать, что некоторые журналисты жалуются, они добиваются с вами периодически интервью, там кто-то неделю, кто-то месяц. И мне всегда казалось, что они неудачники, потому что ну, значит, плохо добивались. Но я просто должен вам обязательно сказать, что вот большую часть этих вопросов, Вопрос, который у меня сейчас здесь, я составил еще в 2016 году а, в одну из своих попыток значит, сделать с вами интервью. Поэтому вопросы уже прошли проверку временем, они выдержаны. А, и в связи с этим вопрос. Понятно, почему я не мог с вами встретиться до этого, потому что у вас ужасно плотный график. А, эфиры, концерты, репетиции. И обычно у вот столь занятых людей спрашивают, как вы все успеваете. Я лучше спрошу, чего вы не успеваете и жалеете об этом.
1: Да, я все успеваю. То, что
0: запланировано, я, в общем, все выполняю. Вы по работе имеете в виду, а я говорю, сейчас, наверное, вот, ну, приходится, наверное, что-то отрезать от жизни у себя, чтобы успеть Многое, да,
1: да. От жизни многое.
0: Вот я об этом, скорее, спрашиваю, чего вы не успеваете, и вы, что бы вы делали, если бы вам не надо было столько летать, столько выступать, вот о чем вы жалеете, что вы не делаете это прямо сейчас, допустим, не лежите на море в шезлонге.
1: Нет, это не мое. Ну, а я, бы, я бы скорее занимался э, внуком, который хорошо играет уже на скрипке. Угу. Как раз мне сегодня прислали какое-то его выступление, я даже не понял, из какого. А сколько зама? ему лет уже? 13. Ага. И, и я, я так понимаю, что было бы ну, недурно с ним заниматься регулярно, у него прекрасные учителя, его учат, он уже
0: хорошо. То есть не вы ему преподаете? Нет, нет, но
1: вот летом получилось несколько дней подряд с ним позаниматься и это доставляет массу удовольствия и кроме этого большая польза для него, а он уже лауреат конкурса детского, то есть не лауреат, а
0: победитель. Гены, гены все-таки в нем Но у него гены
1: кричат. мамины и прекрасный скрипач папа,
0: у него. Все сошлось, да? да? То есть нас ждет гений в итоге должен получиться.
1: Ну вот если он будет продолжать, то будет отличный профессионал. Поэтому вот сейчас как раз такой возраст, но ну, я думаю еще годик станет ясно.
0: А у вас был так вот так же было в этом возрасте, когда вы, может быть, были как на таком распуте, может быть, может быть все могло пойти иначе?
1: Могло, наверное, но скорее все равно в музыке. Но могло. Потому что тогда перестали существовать Битлз, а это было главное для меня. У меня был свой ансамбль. Я... Да, 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 да. да. Вот, а вдруг сама цель жизни исчезла. Вот такое было ощущение. И тут заменить это нечем было. Поскольку я совершенно не, не увлекся. Тогда Джимми Хендрикс такой гений появился. Uh -huh. Но это не мое было, я, я еще не дорос до стиля Джимми Хендрикса. А, и, и, в общем, тупик возник у меня. Потом каким-то образом случайно я услышал американский джаз-рок. Это такие группы, как «Чикаго», «Кровь, поты, слезы». Вот этот джаз-рок ну, у нас получилась жалкая копия. Инструменты плохие, нет навыков, традиций все равно для местной публики это казалось очень современным и это все казалось здорово, но конечно, это копия жалкая. <coughs> ну а дальше меня спас Владимир Ильич Ленин. Вот как. Да, ну, потому что в Киеве, в столице тогда Украины, был объявлен конкурс старшеклассников или училищ классической музыки. Mm -hmm. А тогда... Очень сильные были школы в Украине. Это и Киев, Одесская школа очень сильная, Киевская, там Харьков, Львов, конечно, очень сильный был. Ну и они все даже сейчас город. Донецк, там были такие школы и консерватории. И вот этот конкурс посвящался столетию Ленина. вот В этом смысле он меня вывел на верную дорогу, Владимир Ильич. Прошу заметить, что я никогда не был членом Коммунистической партии. И...
0: Не поблагодарили Владимира Ильича вступлением в члены Коммунистической партии. Ну что ж такое? А, ну,
1: нет, но ну, получилось так, что я вот в этот момент на распуте я обязан был готовиться к этому конкурсу. Но ностальгия до сих пор есть. А...
0: Вот Возвращаясь к огромному количеству всяких дел, которые вы вынуждены, вы не вынуждены, хотите, скорее всего, делать и делаете. Вы ежегодно проводите зимний фестиваль искусств в Сочи. Это самое большое событие в году с вашим участием, не считая миллиарда поменьше, вроде рождественских всяких фестивалей, фестивалей русской культуры и просто концертов. А сейчас вы еще затеяли зимний фестиваль в Москве устроить с 24 января скажем, вслух по 10 февраля. И вот у меня такой вопрос. Вам что, мало? Мало. Куда, <куда больше? Да? Дело,
1: дело же не в количестве. А дело в том, что я люблю вообще фестивали, поскольку находишься на одном месте и, и готовишь разные программы. То есть не угу. собираешь чемоданы, не летаешь, а находишься, есть время репетировать. А, то есть и, из удобства. И, да, во-первых. А вообще хочу, идея в том, чтобы поделиться какими-то своими жизненными музыкальными принципами с Москвой. Потому что в отдельных концертах ну, ни, ни слушатель не, не фокусируется. Он приходит на данную программу, и все высказать в одном концерте очень сложно, даже если у тебя абонемент. А абонемент в течение сезона, то тот же слушатель может не совсем хорошо помнить, что было три месяца назад в моем mm -hmm. же концерте. Поэтому концентрация всех идей. И, кстати, вот, вот это главная тема. И, э, тем более, что на, в сочинском фестивале у нас очень много наработок. Там всегда звучат мировые премьеры. Да. И
0: сейчас в Москве они тоже прозвучат. Мы сейчас про да, да, правда.
1: да. И да. в Москве будут. А именно уже для Московского фестиваля на, на, написанные, например, опера Хоровая, опера Александра Чайковского. Это будет.
0: Вот я хотел как раз про это сказать: что mm -hmm. вот вы говорите про человека, который может купить абонемент, пойти да, ну, на, на концерты какие-то ходить, или. Давайте вот скажем человеку, который заинтересуется фестивалем, но у него не будет, допустим, возможности, или он еще, допустим, так себя к этому не приучил, ходить на все э, программу, на всю программу. Вот что самое главное вы могли бы посоветовать? Прямо вот три, три самых важных э, премьеры или каких-то концерта, которые он не должен ни в коем случае пропустить. Фестиваль искусств – это уже как бы на все вкусы, то есть там
1: будет и постановка театральная, какая? может быть, музыкальная поэти... Ну, какая, сейчас не станем рассказывать. Не станем? Ага. Нет. Э, вот от, одно мы уже выдали, премьеру мировую. Да? А, а, то есть остальной секрет? Из... Ну, в принципе, да,
0: пока. Вы одним из первых стали исполнять шнитки в нашей стране, он писал специально для вас. И, в целом, вы всегда много работали с современными композиторами. Музыка, которая часто ну, очень трудна не только для исполнения, но и для неподготовленного восприятия, для неподготовленного слушателя Вот Скажите честно, вам старого доброго Петра Ильича Чайковского скучнее исполнять, чем вашего друга Александра Владимировича Чайковского? Современного композитора, если кто не знает Вы
1: знаете, для меня любимый композитор Пётр Ильич Чайковский И я из-за него, собственно, тогда вообще понял, что мне нравится, а затем я полюбил вообще классическую музыку, услышав его шестую симфонию. И вот уже дирижирую много лет, и, и ту же шестую, и, и остальные его симфонии, и, и другие произведения, а до сих пор его симфония для меня остается лучшей из всех романтических симфоний мира. Поэтому... Я, я не могу сравнивать одного Чайковского с другим или, или с Шнитке. У меня есть такой принцип. Если я чувствую, что я не, не, не стал соавтором, то, то нет никакого смысла выходить и показывать это публике. Угу. То есть, если я сам не влюблен в этот момент, то, то я не сумею заставить влюбиться публику.
0: Ну, вот да, так. понятно, понятно. Вот, ну, и... здесь вопрос, сколько. Скорее, вам вот как раз интереснее овладевать, становится, становиться автором современной как какой-то музыки или уже классической, совсем такой классической, в классическом понимании классической.
1: Но момент. опять я не могу сказать, что, что мне интереснее. Мне и то, и другое очень интересно, потому что в классической музыке надо. Мой принцип такой максимальное приближение к идее самого автора. Вот. А это то, чем сейчас э, болезнь, которая страдает полмира. То есть для того, чтобы выделиться как-то, то вот специально что-то делают такое, чтобы это, это не было как все. Понимаете? У меня другой принцип.
0: Так как как, сказал, раз уйти как автор замыслил. От, да? Как mm -hmm.
1: я думаю, я mm -hmm. могу, конечно, mm -hmm. ошибаться. Так же, как mm -hmm. отпечатки mm -hmm. пальцев не повторяются. Но основа у меня не трактовки чьи-либо, даже великие, а основа у меня... Уртекст, авторское желание, авторская идея. Как вы идея. Понятно. Нет, я просто очень, как сказать, скрупулезно внедряюсь в, в, в текст и, и пытаюсь время разобраться в том, почему вот
0: так, а не эдак. То есть, а с чист, современными композиторами времени. это же проще, потому что они живые, они могут вам прийти и сказать... Юрий Абрамович, ну мы вот так вот хотим, чтобы было. А с мертвыми, конечно, сложнее, наверное, это.
1: Нет, с мертвыми э, легче, если ты идешь по, по его тропинке, которую он за, закладывает. А не копируешь как, какие-либо другие интерпретации, даже самые великие. Понятно. А с живым, конечно, живой может прийти и сказать, ах ты сволочь что совсем не то сделал, там, <смех> по Еще поругать и и, да. или, или, или похвалить, да? Да. а вот тот, конечно, не поругает, не похвалит это... здесь, в этом мире, а там кто знает.
0: У нас сейчас был небольшой перерыв на репетицию И напомню, поэтому, что в эфире подкаст журнала GQ «Культурный злой» я его ведущий, шеф-редактор Дмитрий Абыков Сегодня у нас в гостях Один из самых важных музыкантов современности Юрий Юбашмед, Как он любит себя называть Мы поговорим в первой части про зимний фестиваль «Искус», который в наступающем году пройдет не только в Сочи с 12 по 23 февраля Но и в Москве с 24 января по 10 февраля вот, а теперь мы поговорим именно про вас, Юрий Абрамович. Вот я был как раз вот на фестивале, несколько раз был на, на фестивале зимнем в Сочи, проник как-то за кулисы во время вашего выступления. У меня, у меня такой вопрос. Вы продолжаете пить пиво за кулисами между номерами? Просто я помню, что один раз меня это поразило, когда вы... Аплодисменты, вы вбегаете за кулисы, откуда-то появляется бокал пива, вы его залпа просто выпиваете и обратно бежите, пока еще аплодисменты не Ну это
1: редчайший случай Мне я, повезло я, я могу, конечно, после концерта ужин и это, вино, это, это нормально Но во время этого. Вот... А во время это, а что это было, я не представляю себе Может быть это шутливый был вечер
0: для джаз, ну что-то такое в тему все-таки шутливых вечеров. Как-то еще было на вашем бенефисе, и как я почитал потом в отзывах, его называли интеллектуальный пир, это отзывы зрителей были, и не меньшей популярностью, чем исполнявшийся там Берлиоз, пользовалась ваша байка про спадавшие штаны. Вы могли бы во-первых, рассказать слушателям? Что-то, вот помните, была такая у вас есть история? Ну, так... Коротко, для тем, кому не посчастливилось на том бенефисе. Было. Да,
1: это было в Риме, невероятно жарко, было там за 35. И я был в джинсах черных. Жили в огромных апартаментах с Валерой Гергиевым, Выбежали на концерт в последний момент. Было почему-то много людей вокруг нас, друзья. И кто-то что-то нес, кто-то нес мой инструмент, кто-то... Должен был нести фраг. Выяснилось, что фраг забыли. Угу. Вот. А директор зала, которого я знал уже много десятков лет, аккуратный такой, галстуки, итальянец, он говорит, маэстро, пять минут, а я стою разыгрываюсь. Значит, я думаю, пора переодеться. И тут выясняется, что нет концертной одежды. И у меня было Черная рубашка с огромными дырками квадратными. Ну, в общем, я послал своего друга назад, в квартиру. Ну, понятно, что он не, не успеет.
0: За пять минут, конечно. Да.
1: но я стою играю, директор входит второй раз. Остается три минуты, он разводит руками, говорит, ну, пора уже одеться. Я говорю, да-да-да, и делаю вид, что мне нужно еще, еще разыгрываться. Ну, в общем, в конце концов, мы оказываемся прямо у выхода на сцену. Валера стоит Держивь. во фраке, да. А я говорю, вот что делать. Так посмотрел, и у меня был ремень с такой пряжкой блестящей какой-то. Ну вот этот надо все-таки хотя бы вынуть. Значит, так раз, а я с альтом, он растет, бджик, изменяет этот ремень, вынимает и. И в этот момент влетает этот мой друг с фраком. А директор говорит, нет-нет-нет, все, на сцену, как есть. Я говорю, ну вот же нет-нет, прямая трансляция. И выталкивает меня буквально. Я единственное, что успеваю сделать, это фрак сверху, значит, на себя набрасываю. И он буквально уже злой просто меня выталкивает на сцену. Все, ну там, мы выходим. Мои эти штаны медленно сползают Без поддержки Да Ну, я рукой держу их А потом думаю, ну сейчас я начну играть Что я буду делать со штанами Это будет скандал Ну, кончилось тем, что Я оказался В странной позе Нагнулся так, чтобы они Все-таки не упали, потому что они правда Сползали под тяжестью Еще и без ремня, который Валера из меня вынул в последний момент но ну, вот так я в этой позе согнутой. они так и не упали но очень нервно все было мы потом с валерой так перекинулись мнением что в общем это один из лучших вариантов был в нашей с ним истории в исполнении этого произведения очень было Напряженно. потому что все <свят> на грани <свят>, да сейчас <на> упасть <свят> но дальше поезд просто в Генри, потому что ну, все это прошло слава богу а, альтисты конечно там умирали со смехов потому что там девочки были мои студенты в первых пультах и они конечно все поняли а, ну и все про прошло потом вышла пресса и было и там очень она была положительная вот, там, с восторгами а главный восторг был в том что Значит, я, у меня манеры, вот трактовка, она какая-то полистилическая, и это понятно, ведь Гарольд путешествовал по горам, а в джинсах, конечно, гораздо удо удобнее путешествовать, Особенно то есть я как бы в образ, а, ну, а вот,
0: кстати, ваш стиль, вот эти черные одежды, да, темные рубашки, иногда глухие воротнички классическая вот эта музыкантская прическа. Это результат ваших собственных решений или чьих-то подсказок, как-то вы, может, с женой общались, что как это происходит?
1: Такая необычная форма возникла, именно связана была с этим произведением, с горольдом в Италии, в Москве. Я довольно смело ну, решился на то, чтобы быть не во фраке и, и даже не в смокинге. А просто вот в чем-то таком черном, но, 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 не, но не слишком академичном. Mm -hmm. вот. Поскольку вообще была идея э, там игры мало сольной. Это не концерт с оркестром, а там, это симфония с солирующим альтом. И поэтому много времени находишься в бездействии. То есть я тогда придумал схему, э, во-первых, незаметно выйти. Вместе с оркестром, чтобы не было так, что вот mm -hmm. солистов, mm -hmm. дирижер. Э, и так в массе с оркестром вышел, сел, и был передо мной пульт. Я у Рихтера одолжил книгу Десятитомник э, немецкого языка. Mm -hmm. был, и это в старинном переплете. И вот я как бы я открываю книгу, и дирижер начинает. Я э, читаю эту книгу, да, эту историю про. Это по Байрону, паломничество Чайлд Харольда. Там получилось так, что какой-то ветерок появился, и вот э, я перевернул там страницу на вторую часть, а она вернулась на свое место, поскольку эту книгу, видимо, мастер Риктор не открывал никогда, этот том, то получилось скажем, новое. И потом я получил невероятный нагоняй от Никиты Сергеевича, и тогда мы с ним очень после этого стали близкими друзьями. Он говорит, ну это нереально, это не профессионально, чтобы
0: вернулась страна. Конечно, все рухнуло. И, ну, в общем... Вот, кстати, про Никита Сергеевича Михалкова ходит... Такая легенда, которую я слышал от э, пары людей, по крайней мере, ну, вы, наверное, догадываетесь, про что я хочу сказать, да, вот эта история, когда у Никиты Сергеевича Михалкова якобы э, на дне рождения вы э, э, подходили, к, там у него гостили разные высокие лица государства, в том числе и тогда только -то назначенный Владимир Владимирович Путин, и вы подходили к нему э, что-то поговорить, э, к Путину, и случайно э, прокинули на него бокал с вином. Ну, да. И якобы Владимир Владимирович, как-то нецензурно отреагировал на это Нет. Вот что из этого правда?
1: Ну, во-первых, я не подходил, и меня просто рядом с ним посадили А слева был Горбачев, а справа наш новый президент
0: Так. А это какой был примерно год?
1: А вот как... Как его только и... Да, Свежеиспеченный через... на тот Да, момент. да, да, да. Вот. И, и довольно долго мы беседовали, а потом какое-то неловкое движение. И красное вино это очень жарко было. Все в рубашках.
0: Вот, Повелось, ну, да? Ну вот, опрокинулось него.
1: прямо на него. Вот. Ну, это, конечно, шок был. Он...
0: Чтобы почувствовали память?
1: — Ну, что завтра в Сибири окажусь. Да серьезно, Ну, у меня был шок невероятный. Но ну, Горбачев-то замечательно сказал когда Владимир Владимирович уехал, он довольно быстро, минут через да. 20 он уехал, а Горбачев сказал, ничего, Юрий, не переживай, теперь он тебя на всю жизнь запомнит.
0: Значит, Но ничего такого, что бы вам сказал Путин, не было такого, да? Нет, он нет, Спокойно, как бы молча это принял.
1: Нет, нет, он ничего, там кто-то другой выкрикивал, Никита бегал и кричал, не стреляет, не стреляет, там же непонятно было, это вино или что-то другое.
0: Слушайте,
1: ужас, Нет, ужас, но потом с юмором это Каждая встреча с президентом Это вспоминалось Это и, ну, не обсуждалось, но обыгрывалось у нас
0: Каким образом?
1: Ну разным вот. Он же с потрясающим чувством юмора
0: Ну например, просто примерно как ну, я, я,
1: я например стою с рюмкой водки на банкете да. Он говорит, а почему водка подошел? Почему водка? Я говорю, пятна не оставляю. Ну и так далее. И потом он, это уже целый.
0: А вы когда последний раз виделись? Владимир? Да. Наверное, где-то
1: месяц назад, наверное.
0: Месяц назад, это совсем недавно. Вы просто с ним встречаетесь, просто неформально общаетесь как-то это. Нет, ну нет,
1: нет, это всегда, когда праздники. Я же все-таки член совета по культуре. И поэтому. А то есть это в каких-то да, формальных, в таких, официальных? В официальных и ага. ну и там в Сочи, когда мероприятия там бывают менее формальные, в Петербурге на форуме тоже. И в Москве, в Кремле, и вручение премии, и, и новогодний балл, и так далее.
0: Вот, кстати, про неформальные хотела спросить. Я помню, когда вот по завершении очередного фестиваля в Сочи, я застал, вот только что я был на концерте завершающем, прошло там совсем чуть-чуть времени, я застал, значит, оркестрантов, которые в гостинице Жемчужина присали под Алегрову совершенно неформальной обстановке. А, вот, можете признаться, вот, вы кроме э, «На досуге», кроме Баха, Стравинского, вы тоже, наверное, что-нибудь... Вот У вас есть какой-то такой guilty pleasure? Вы получаете удовольствие от какой-то музыки, кроме классической?
1: Да, конечно. Вообще, в, в любом жанре талантливый меня мгновенно есть, увлекает. Есть
0: попса, который вы слушаете. Давайте так. Понятно, что вы сейчас назовете, скорее всего, «Битлз» и «Джаз». Нет. Это нечестно.
1: Нет, ну почему? У меня было и со Стингом, и было и у нас ага. с Ларочкой Долиной, и с Дианой Арбениной. Даже программы были.
0: У вас со снайперами же была какая-то. Да, да, да. еще
1: где-то будет. Ага. Вот. Нет, а, а я очень люблю как раз э, вот эту фестивальную атмосферу, когда да, да. вот то, что вы застали, вы говорите, в Жемчужине, когда начинается то, что я называю концерт по-немецкой, по нагдам концерт. То есть концерт после концерта. И вот это что-то такое настоящее, там, импровизации всевозможные, вот, вот это общение, оно очень фестивальное. Потому что после концерта трудно такое создавать, да еще и каждый вечер, если много концертов. А вот фестиваль, он живет этой ночной жизнью, конечно.
0: Угу. Вот, кстати, вы сейчас вспомнили про «Ночных снайперов». У вас же, и вы, в общем-то, начинали с «Битлз», фактически, да? У вас, вы участвовали в первой записи группы «Цветы». То есть, к року вы всегда как-то были недалеко от него, а у вас из рокерского образа жизни что-нибудь вам близко, вы его что-нибудь практикуете, что-нибудь вот что это вообще для вас такое вы выкидывали я, телевизор из гостиницы «Жемчужина»
1: нет, я не выкидывал, но я я, я вам другое скажу вот мне пришлось сниматься у Соловьева «Аса-2», да. фильм такой и вот эта жизнь съемочная жизнь вот, вот как актеры между собой общаются, вот все да. вот эта жизнь я долго испытывал такие ностальгические чувства, когда эти съемки прекратились. Неважно, нравится не нравится этот фильм кому-то. И тогда, я сам себе, да. конечно, там не нравлюсь. Угу. Во-первых, во у меня это все-таки профессия быть актером драматическим. Но один кадр мне со мной там нравится. Это, к, это когда я сижу на насыпи, мимо меня пролетает поезд, под который Анна Каренина значит, должна была бросаться. И вот там бросали куклу, естественно. И я там молчу. И, как, и, и оператор как-то мне хорошо снял. Я
0: подумал, вот это неплохо. Я думал, вы скажете, что вам понравился кадр, где вы целуетесь с Друбич. Но э, тоже неплохо. Мне там и с мамой пришлось целоваться, и
1: с дочкой. Я даже волновался, я думал, а как это делать? -то? Я дружу с, Танью, с Танюшей столько лет, и думаю, а как мы целоваться будем? Ну, причины, Она да? говорит, ничего, как будет, как будет.
0: Существует ли музыка, Юрий Абрамович, которую вы не любите? Или, может быть, даже вот это я совсем уж такую ужасную вещь скажу, не понимаете?
1: Ну, вы знаете, то, что меня не трогает... Самого, то, то, то я это не понимаю или не люблю, для меня одно и то же в этом случае Потому что э, если я начинаю понимать, это еще, и, это еще не, не факт, что я буду это исполнять и, и публика будет это любить Потому что если я не понял с первого раза, э, то я не уверен, что я так сумею исполнить это произведение, что, что публика поймет с первого раза. То есть это, это очень сложный момент. Да. Ну, Берг, например, концерт двойной для скрипки и рояля. Я помогал Рихтеру, и Рихтер играл с изумительным скрипачом, моим другом Олегом Каганом в, в гастролях. А я переворачивал страницы Рихтеру. На шестом концерте мне уже стало это нравиться местами. Ага, вот Понимаете, здесь. то есть как они играли, это было кстати. потрясающе. Я видел сыгранность и то, что делает, это интересно, но, но это кухня. Это я не думаю, что публика должна была быть уже в восторге.
0: Вот это интересно, кстати, идея. Вот по вашему, какой процент для людей на ваших концертах, которые реально приходят и получают удовольствие, потому что они понимают? И тех, кто приходит и просто получает удовольствие, потому что сидят на концерте Ю-Башмета.
1: Зависит где, и, и, конечно, я процент сейчас вам не выведу никакой. Конечно, есть и то, и другое. Ну да. Есть где-нибудь в нашем... Ну на
0: фестивале, допустим, в Сочи.
1: Ну мы что делаем? Мы же обязательно какую-нибудь перчинку даем для того, чтобы люди развивались. Чтобы публика развивалась, да, мы доходим до такого, что вот недавно сыграли, кстати, в том, там же в Сочи э, музыку, сочиненную Яндексом, то есть да. нейросеть, да, да. маленькую пьесу, потом э, на фестивале в Ярославле сыграли спектральную музыку, то вообще это слишком будет долго, если я начну рассказывать, что это. А я впервые с этим столкнулся. Все пробуем. Я готов все пробовать. А... Но база должна быть академическая и, и конечно, профессиональная. И... А дальше делайте, что хотите. Все интересно. Вот все интересно. А... Но главное, чтобы это над всем этим все-таки mm -hmm. был вкус. Очень многое безвкусно безвкусное, с плохим вкусом, появляется на сцене. Собственно, это один из моих манифестов по фестивалю в Москве, который будет с
0: 24 января. Вы будете этим фестивалем бороться с дурным московским вкусом?
1: Не с московским дурным, не, не все же в Москве обладают плохим вкусом. Конечно, нет. Не знаю. Нет, ну возьмите у нас гениального Плетнева, пианисту, или там, я не знаю... У нас есть, я даже не согласен с тем, что, э, что Питер считается культурной столицей. Я считаю, что это как-то немножко странно.
0: Так, вот сейчас опасно, Юрий а Почему сейчас опасно? Но ну, там, ну, там есть Гергиев, надеюсь, Тимирканов. Наш гергиев, сейчас
1: Курензис приехал, иначе будет в, угу. в Питере. Так, ну, ну
0: вот, концентрация какая, ничего себе. — А у нас что, хуже, что ли, есть? — Не знаю, скажите вы мне, Плетнёв, вы...
1: — Ну, я себя так... будем считать, что я скромный. — Вы назвали там... — Не, не брали. — У нас? Да. Ну, пойдите, послушайте. — Курензис,
0: сейчас все, все, все без ума от Курендиса. Вы без ума от Курензиса? Вы с ним в 2009 году, я помню, выступали.
1: — Ну, что значит без ума? Я, ну. я, я уважаю его большой талант, и, ну и все. А дальше это, это кому что нравится когда я учился, у нас были без ума от одного, потом от другого и, и, и ничуть не меньше ажиотаж был И потом проходил Понимаете, это вопрос моды, вопрос да. чего-то необычного и так далее.
0: А вот вы э, не назвали, когда перечисляли, кто, кто у нас есть в Москве, Спивакова, не назвали?
1: Вот и вон, и вон А, и... а его все-таки называете? Ну конечно, называю Все, потому что
0: я не услышал Нет, вот... да, у нас
1: оркестр Большого театра вот сейчас ага. был юбилей Пахмутовой, 90 лет, да. и вот мне пришлось с ними пор... какой-то блок, пришлось и... Пришлось поработать, но я был приглашен, и я должен сказать, что в прекрасном виде, прекрасный оркестр Большого театра, конечно, мой очень такой подвижный, яркий «Новая Россия», и, и госоркестр, когда с Юровским выступает этот, это интересное, интеллектуальное, захватывающе, это, это прекрасно. То есть, Поэтому я бы не сказал, что Москва уступает Питеру. Нет, ни в коем случае.
0: Uh -huh. А между э, дирижерами, большими дирижерами, художественными руководителями оркестров, ансамблей не, не, не бывает какое-то противоборство? Потому что вот, мне всегда было интересно, на самом деле, вот, э, с внешней только точки зрения, я сейчас объясню, что я имею в виду, вы всегда в черном практически, да, а, слегка демонический такой, mm -hmm. да? и тут Владимир Спиваков со своей белоснежной шевелюрой все время что-то напоминает такой вот Слизерин и Гриффиндор, если вы читали Гарри Поттера на зрительном даже уровне. Нет, не было никакого между солистами, виртуозами Москвы какого-то противоборства между вами со Спиаковым. Ну, больше об этом говорили.
1: Во-первых, скрипка и альт – это разные инструменты. А мы с ним когда-то очень много вместе играли. Двойной концерт Моцарта, концертная симфония. Поэтому там соревнования никакого не могло быть. А вот когда появились солисты Москвы, это уже камерный оркестр, а и у него виртуозы Москвы. Угу. И они раньше были, появились. Поэтому тут могло такое возникнуть в обществе. Да, да вот. возникло. Но, но дело в рынке, нам хватало мест и количества концертов, где выступать.
0: А как раз, мне кажется, с маркетинговой точки зрения это было бы потрясающе, если бы вот, э, даже вы бы просто придумали эту борьбу, и люди бы знали, вот Башмет э, борется со Спиваковым, кто победит, все бы ходили туда-сюда. А не хватает, зачем? мне кажется, вот этого не хватает.
1: Не, Ну зачем мне с ним бороться, когда у него, ну, внешне, внешне у него разряд по боксу? А, все, тогда, конечно. А у меня по фехтованию. Так, ну, вот тут непонятно, кто везде, значит. Ну, надо так понимать, что я... Он непонятно. Что в каком надо понимать ближний бой.
0: Хорошо, внезапный вопрос. Вы продолжаете коллекционировать зажигалки?
1: Да, если попадается раритетную. А какой у вас
0: самый-самый дорогой или раритетный экземпляр коллекции?
1: Который мне подарили мои дети, потому что они купили просто золотую зажигалку этой же фирмы у меня дюпоны все mm -hmm. а, и там а, как это называется вытеснили ну, мою роспись а она у меня оригинальная получается на английском языке поскольку буква б это одновременно это альтовый ключ точно uh -huh. один в один и дальше по и с нотными этими линеечками а и моя типичная Подпись под, этим, под, под этой росписью, когда я не знаю, как зовут или это сделать приятно, или что-то надо написать, то я обязательно пишу кона значит Море» по-итальянски. С любовью. С любовью. Они мне это подарили, сделали, конечно, сюрпризно, вот такую зажигалку. А так у меня есть там интересные... Сколько, кстати, самая
0: дорогая, можете сказать, не знаете? Я не знаю,
1: но дело тут, тут не в этом... Там ну, юбилей, они... юбилей, там, я не знаю, э, допустим, mm -hmm. Наполеона, значит, они сделали столько экземпляров, сколько лет Наполеону. Вот их там ровно столько, там, триста лет еще, еще чему-нибудь. Или там мозаика итальянская, их всего 14 экземпляров. Но они не
0: дешевые, я бы так подозреваю. Ну, да.
1: ну, Но... ну как сказать, есть, там есть и 300 евро, а есть и несколько тысяч евро.
0: Хорошие коллекции должно быть. Mm -hmm. а, в интервью журнала Rolling Stone выдавали как-то. Вы рассуждали о женщинах-музыкантах и сказали следующее, я цитирую. Известные музыканты-женщины, они как будто с мужским членом. Я сейчас не мог сказать. Там написано, я пока могу показать. А, вот <с> <с> что вы имели в виду. Ну, вы, наверное, имели в виду, что а, на самом деле а, они как мужчины. Вот что вы имели в виду. Что когда... А, и самые известные музыканты женщины, они уже не женщины, они больше мужчины. Это
1: не совсем верно, потому что я Вы сами с собой спорите между прочим. Сам собой, да, да. хорошо. Но я, я я понимаю, что часто получается, что э, сильная личность женщины на сцене, это какие-то мужские гены э, преобладают. Ну вот возьмите. Наташу Гудман нашу, она женщина, женщина-женщина, стопроцентная, но на сцене и по мышлению, и по строгости, и по, вот именно по вкусу, и по музыкальному мышлению, она уж очень строга для женщины, а в жизни она женщина. Лисовер Саладзе, mm -hmm. там взять, а, ну, у нас была Татьяна Николаева, знаменитая пианистка, ну, сейчас... А, а вот, например, Марта Аргерик, с которой вот я немало играл, и записи есть. А, но ну, она просто уж такая женщина. И, и в ней вот этой силы мужской совсем нет на сцене. Она и, и мыслит по-женски, но, но гениально. Ничего То не есть, сказать. бывает исключение. Да, бывает исключение. А, и, а также, вот когда мужчина играет нежно. Иногда бывает слишком, слишком в сторону женского мышления. Вот я, кстати, если вы поставите мне запись, допустим, скрипача и скрипачки, да, я почти ну, на процентов, я вам скажу: это играет женщина или мужчина.
0: Вот какой нам надо было сделать эксперимент. В следующий да. раз, я думаю, мы так и поступим. Спасибо большое, Юрий Абрамович. Спасибо вам. Это было здорово.